0: Bem-vindos ao Babel, esse podcast sobre diversidade linguística. A cada episódio, uma nova língua desse nosso vasto mundo. O meu nome é Cecília Farias.
1: E o meu nome é Bruno Guide.
0: E hoje a gente vai fazer um programa especial... Sobre as línguas indígenas brasileiras. A gente já já explica a, o conceito desse programa de hoje. Mas antes a gente deu uns recados.
1: Vamos começar agradecendo algumas pessoas. Muitas é. pessoas. Várias pessoas. Em primeiro lugar, queria agradecer todo o pessoal que organizou o evento Ouvindo Capivaras. Que a gente foi nesse fim de semana do comecinho de setembro aqui. Do dia 31 de agosto. Que foi o dia do evento. É. E dia 1 de setembro, que foi o dia da ressaca do evento. Mas foi muito agradável e a gente agradece muito pelo pessoal do evento. O evento foi muito legal, deu para conhecer várias pessoas que a gente não conhecia dessa podosfera. Foi muito interessante.
0: A gente conheceu pessoalmente o nosso editor maravilhoso, Thiago Tiago Que também tem um podcast que é o Pistolando.
1: E pudemos conhecer também a Letícia do Pistolando. E um abração aí para os dois.
0: É, eu queria mandar um abraço bem, além de todo mundo da organização do Capivaras do Ouvindo Capivaras é, também o pessoal que interage com a gente nas redes que são assim, melhores pessoas tipo o Magdiel acredito que é assim que fala o nome dele que é um dos nossos ouvintes mais empolgados,
1: um beijo pra você e vou deixar aqui também um abraço para o pessoal de três podcasts o pessoal do Miopia Podcast que hoje Enquanto a gente grava, vocês não sabem que dia que é. Mas que indicou a gente no Twitter. E é um mistério, não falaremos. O pessoal do Quadro Negro, que tá sempre aí ajudando a divulgar. E também o pessoal do Clio. Que, um abraço, Bruno. A, que indicou a gente aí no último. E a gente tá bolando um belíssimo crossover. E vocês não sabem sobre o que, que é.
0: Nem a gente sabe ainda, mas...
1: <risos> é...
0: Beleza. O que importa é falar alguma coisa, né? O que importa é <risos> ter opinião, não importa né? se a opinião tem fundamento,
1: ou não. É, a gente gosta de dar pitaco em qualquer podcast aí, então... Você que tem um podcast e não sabe... Sobre construção pauta, civil. É, pode chamar a gente que a gente vai falar aí de como a língua interfere na...
0: Na betoneira.
1: <risos> Pô, e eu tava quase esquecendo aí, né? Um abraço bem especial que a gente tem que dar, é, que é pro Cristiano Barba. A pessoa mais querida dessa Podosfera.
0: Nossa, ele é tipo o, o catalisador dos podcasts, assim, de certa forma, né? Porque ele junta uma galera e ele, ele costura as coisas, né?
1: Grande pessoa e o maior agregador de podcasters, não de podcasts. Grande pessoa. A gente
0: podia criar, né? Um app chamado Cristiano Barba
1: com vários. pra ouvir podcast. <risos> Mas Isso, só rola ótimo. podcast Antifa. Ia ser ótimo. Nossa. Curados por Cristiano Barba.
0: Meu, também quero muito mandar um agradecimento a todo mundo que indica a gente. Então é isso, chegou a. Ah, minha mãe viu a matéria do Fantástico, falou, ah, agora sabe o que é podcast, o que, que eu vou fazer? Vou lá e vou indicar o Babel.
1: Muito obrigado para todo mundo que está indicando a gente aí, tem sido um prazerzão. Aí, é... E é no
0: boca a boca que a gente. Por falar em boca a boca...
1: <risos> Por falar em boca a boca... Calma,
0: é, não, as crianças podem ficar na sala ainda. A gente tem a nossa campanha de financiamento coletivo. Com pouco dinheiro, você consegue ajudar a gente na parte material da coisa, a gente precisa investir em equipamento, a gente precisa fazer pesquisa a cada episódio que a gente faz. E... Entra lá no apoia.se barra podcast e a partir de dois reais você já consegue ajudar a gente com dinheiro. para quem não puder nesse momento ajudar com dinheiro, uma das formas é a propaganda. Ouve a gente, fala da gente, joga a gente na cara das pessoas.
1: Insiste, seja aquela pessoa insuportável que indica um podcast para qualquer coisa que as outras pessoas estão falando. que ele seu colega de trabalho que vai começar a estudar inglês você fala, pô, por que você não vai estudar na Rotel? Então eu vou te dar uma dica aqui de um podcast que pode ser muito útil para você e também a gente agradece as pessoas que já nos apoiam né esse apoio é fundamental mesmo a gente também tem custo com domínio, com edição então, é, cada apoio é super válido.
0: É, a gente está trabalhando aí para que o nosso site fique redondinho e fique mais legal para vocês acessarem também lá e isso é dinheiro, né? E a gente é tipo um pesquisador que é uma, uma categoria em baixa no momento.
1: Ah, sim. O mundo acabou para gente profissionalmente. Mas seguimos.
0: E temos novidades.
1: Qual novidade, Cecília?
0: Sabe aquela pessoa que você indica o podcast, mas aí ela não sabe como ouvir? Entendeu? Ela não, não quer ouvir um Spotify, até porque não pinga lá direto, né? E também não, não é do rolê do agregador de podcast, Agora, essa pessoa pode ouvir a gente no YouTube. A gente criou uma página no YouTube pra colocar o, os programas. Que, assim, não vai ter um vídeo lá. O que importa é que vão poder ouvir a
1: gente por lá. E o importante é a gente poder dizer que agora a gente é youtuber também. Além de <risos> linguista, podcaster, youtuber, modelo e DJ. É, tá... é que eu já fui DJ. Ah, é, e por falar em DJ, a gente tem a nossa playlist no Spotify. <risos> que é a torre de dança.
0: Essa foi tão forçada que parece que a gente combinou.
1: Foi excelente. <risos> Beleza. E acho que para encerrar então essa primeira parte de agradecimentos, é, a gente vai... A gente cedeu um pouco do espaço aqui do nosso programa para um, uma campanha que a Ana do Apenan Podcast está fazendo. E que vai ser, enfim, vocês vão saber mais aí agora na fala dela.
0: O projeto de meliponicultura com os caiapós, no sul do Pará. Bem, fiquem aí com a voz da Ana para explicar direitinho.
2: Oi, galera. Aqui é a Ana Rosa, do podcast Apenã. Eu vim falar para vocês sobre um projeto que estamos desenvolvendo com o povo indígena caiapó. E em parceria com especialistas em meliponicultura do IFPA de Marabá. Você já ouviu falar em meliponicultura? é a criação de abelhas sem verrão, como as nativas da região amazônica. Para os Caiapó, as Meikangate. E eles querem desenvolver esse projeto para produzir o mel da forma mais sustentável possível. Essa é a melhor forma que temos de enfrentar o caos climático, o desrespeito às comunidades indígenas e, por consequência, as queimadas na Amazônia. Esse projeto é importantíssimo para a biodiversidade amazônica e importantíssimo também para a comunidade indígena, que trouxe esse interesse para a conversa e está muito entusiasmado em ver o projeto. Agora venho pedir a sua colaboração no nosso financiamento coletivo que abrimos no catarse. catarse .me Indígena, Tudo junto. Lá você vai encontrar mais informações sobre o projeto. Um grande abraço!
0: a gente vai fazer uma breve introdução sobre o tema do dia. Esse é o especial Línguas Indígenas Brasileiras e chamamos esse episódio de especial porque ele foge daquela proposta inicial do Babel de apresentar uma língua por episódio. Escolhemos fazer esse especial para deixar bem clara a toda a diversidade cultural e linguística dos povos originários desse território que hoje a gente chama de Brasil. Então, mais pra frente, em outros momentos, a gente vai dedicar um episódio específico para cada língua e nos aprofundar nessas línguas. Não sei se todas, porque vocês vão ver que é língua para um caramba, então a gente não tem nem tempo de vida para dar conta disso, vai ficar para as próximas gerações. Bem, 2019 foi escolhido como o Ano Internacional das Línguas Indígenas pela ONU. Então, pensando nisso, a gente vai trazer para vocês um conteúdo especial sobre essas línguas indígenas, só que as do Brasil. A ideia é traçar um quadro geral sobre essas cerca de 200 línguas e dialetos. Uh, antes, vamos deixar claro um ponto. A gente está aqui falando de línguas indígenas brasileiras, mas o conceito de língua indígena ou língua autóctone é uma língua que é nativa para uma região e falada por povos indígenas, mas foi reduzida ao nível de língua minoritária.
1: Mas isso quer dizer, então, que tem língua indígena fora dos países que foram colonizados?
0: Bem, eu estou pensando né, quais não foram, mas sim, é, o conceito tem a ver com a língua que seria de uma comunidade linguisticamente distinta que se fixou numa área há muitas gerações, né? então, como língua autóctone. Então, esse ano das línguas indígenas inclui línguas de diversos continentes, como o Guzerate, no oeste da Índia, o Dakota, nos Estados Unidos, o Pila na Austrália, o Sami, falado na Noruega, ou o Bambara, que é falado, por exemplo, em Burkina Faso.
1: Curioso saber que tem línguas indígenas na Europa, né? Não é algo que a gente pensa.
0: Sim, mas voltando ao tema desse episódio, né? Vamos lá, a gente vai fazer um quadro geral das línguas indígenas do Brasil, mas isso não significa fazer generalizações. E é preciso deixar bem claro que cada língua é um universo próprio e que a diversidade entre essas línguas é algo a ser compreendido e celebrado. E de quanta diversidade a gente está falando? Muita. Antes de qualquer coisa, a gente precisa ter uma coisa bem clara em mente, hein, gente? não existe língua tupi-guarani para começar tupi-guarani não é o nome de uma língua é o nome de uma família linguística que conta com aproximadamente 40 línguas faladas no brasil e em países vizinhos então assim como não faz sentido nós falantes de português dizermos que falamos língua românica não faz sentido dizer que alguém fala tupi-guarani para se ter uma ideia, as línguas da família Tupi-Guarani estão espalhadas por territórios que vão lá desde o limite norte do, da Amazônia, chegando à Guiana Francesa, se espalhando por todo o litoral brasileiro, vai até as bacias dos rios Paraguai e Paraná, vai né, até o Rio Grande do Sul, então vai desde o Rio Grande do Sul até o Pará.
1: É muita coisa, né? Se é, espalhou basicamente por, sei lá... 80% do território da América do Sul né? assim, é muita coisa
0: é, isso só uma família linguística é. né, como você vai dizer que alguém fala tupi-guarani é. é igual eu falar, eu falo
1: indo-europeu sem assim, <risos> assim, assim, <risos> o tamanho não, a ideia é, é. É, é tronco tupi
0: mas sei lá, ah, eu falo línguas eslavas mano, você não fala línguas eslavas enfim e, além disso, o tronco tupi, né, ao qual pertence a família tupi-guarani, a gente já vai ver mais pra frente, ele é formado por 10 famílias linguísticas que elas são tão diferentes entre si quanto são, por exemplo, as línguas germânicas, as línguas eslavas, as línguas românicas.
2: Maragana.
1: Bom, antes da gente começar o nosso episódio, é, resolvemos fazer aqui um editorial para esse tópico e vamos lá. O único fator em comum dos povos indígenas do Brasil é o fato de que eles há 500 anos lutam contra um genocídio e um epistemicídio promovido por invasores vindos de outros lugares do planeta. Eles não só foram escravizados e mortos, como suas culturas são marginalizadas, suas práticas são consideradas menores, inferiores e exóticas, quando não proibidas. Não é raro que um indígena só seja lembrado pelo brasileiro médio na hora de escolher a fantasia de carnaval. E quando a gente para para pensar, um membro da tribo tucano, lá de São Gabriel da Cachoeira, na tríplice fronteira do Brasil, Venezuela e Colômbia, e um pancararu que mora aqui no Real Parque da Zona Sul de São Paulo, eles não têm quase nada em comum, além do fato de que eles são enxergados por uma sociedade racista e genocida da mesma forma. Cada tribo, cada língua e cada cultura dos povos originários desse país devia ser entendida por si só, e a gente vai buscar fazer isso com episódios temáticos, como a gente disse. Ao mesmo tempo, em respeito a toda a resistência e organização entre os distintos povos originários para fazer frente a uma sociedade violenta, a gente acredita que é possível divulgar informações sobre a diversidade linguística nesse episódio especial. A gente vai tratar de generalidades, mas vamos, mais do que qualquer coisa, celebrar a diversidade desse universo. Como a gente também disse, 2019 é o ano internacional das línguas indígenas. E também é o ano que a gente decidiu investir o tempo e dinheiro para produzir esse podcast. E nesse ano, justo nesse ano, é o ano que a gente vê um presidente questionar a veracidade do assassinato de uma liderança indígena por mineradores na reserva indígena dos Wayampi. A gente vê esse mesmo presidente dizer que não, tem nenhuma, não vai ter nenhuma demarcação de terra durante seu governo, que não tem problema com desmatamento, ou que esse desmatamento foi feito por ONGs, e que desmerece a causa indígena e incita todo tipo de ataque a essas populações. A situação é grave e na disputa pelas terras indígenas comandadas pelo agronegócio, pela pecuária e pelas mineradoras, a gente sabe que o governo atual tem uma posição. Essa posição é genocida e não pode ser tolerada nem ignorada. E eu adoraria dizer que essa situação horrível é completamente alienígena na história do nosso Estado brasileiro. Mas não é. A gente precisa reconhecer, sim, que o respeito à luta indígena no Brasil nunca foi regra em governo nenhum. A gente nunca pode esquecer do que foram as remoções para a construção de Belo Monte. A gente não pode esquecer dos assassinatos durante a ditadura. A gente não pode esquecer dos médicos que trabalhavam para o serviço de proteção ao índio que davam vacinas com varíola e não contra varíola, que doavam comida envenenada, que davam roupas contaminadas com o mesmo vírus da varíola para exterminar tribos inteiras de uma vez e, seu, e abrir espaço para a ocupação daquelas terras pela nossa pecuária. Isso daí não faz nem 60 anos, e a maioria das pessoas nem sabe que isso era uma prática do Estado. A gente não pode esquecer, desde o século XVIII, uma política monolíngue do Marquês de Pombal que tornou o Brasil um país falante de português à força. A gente não pode esquecer que tentam apagar a imensa influência indígena que esse país tem e que esse apagamento não é decisão de uma ou duas pessoas mal intencionadas É política de Estado e é política de Estado há muito tempo. A gente precisa reconhecer o tamanho da dívida histórica que todo brasileiro tem com os povos indígenas. A gente precisa reconhecer o direito à existência, à terra e a uma vida plena e digna para todo indígena desse país. A gente precisa reconhecer seu direito de ter sua língua reconhecida, de poder ser educado no seu idioma nativo de poder celebrar a sua própria cultura e de poder se integrar na sociedade da maneira como quiser, se quiser. <música>
0: Dito isso, e deixando bem claro que neutro é detergente, não somos nós, a gente vai fazer um panorama geral da realidade linguística antes e depois da ocupação europeia no território, nesse nosso território. Estima-se que no ano 1500, quando os europeus começaram a ocupar as terras, o que hoje a gente chama de Brasil, existia nesse território uma população de mais de 5 milhões de pessoas, com mais de 1.200 línguas e dialetos. De acordo com o censo de 2010, existem hoje mais de 800 mil pessoas que se declaram indígenas. É 896.917 pessoas, para ser mais exato. Ainda de acordo com o censo de 2010, nós contamos hoje com 274 línguas e dialetos nativos. A maioria delas pertence a cinco grandes agrupamentos linguísticos, que seriam os troncos Tupi e o Macro-G, além das famílias Aruac, Caribe e Pano, além de inúmeras outras famílias menores e também línguas isoladas que né, não foram estipuladas filiações genéticas ainda. Nós também encontramos no território brasileiro 86 etnias que já não têm mais a sua língua nativa. Esses grupos estão principalmente na região nordeste e também na região de Santa Aren, no Pará. Pensa que os locais em que primeiro houve... A morte dessas línguas, bem, um extermínio da população também foi a costa, né? Por onde os colonizadores chegavam. Então, é, não é de se espantar que estejam na costa os povos com menos reminiscentes linguísticas. Né? Bem, comparando com a realidade pré e pós-colonização... Do cerca de 1.300 povos que viviam no Brasil no século XVI, hoje sobreviveram 303 etnias, ou seja, menos de um terço deles. Numa população que foi de mais de 5 milhões para menos de 900 mil. E mais de 1.200 línguas foram reduzidas a pouco mais de 200.
1: E acho que uma coisa que é interessante a gente pensar, quando a gente olha desse número de, 500 de 5 milhões para 900 mil, é, ele na verdade ele mascara um pouco uma coisa muito pior, né? Porque se você pensar, a população do Brasil no começo do século XVI era justamente esses 5 milhões de indígenas, né? Ou seja, 100% da população daqui era indígena. E hoje, com menos de um milhão de pessoas, a população indígena do Brasil caiu para meio por cento do total. Então você vê que há um decaimento, né? A tendência natural, sem o genocídio, sem a, o extermínio teria sido é, aumentar a população. Né? É, é uma chaga que está aí na história brasileira.
0: Fazendo, então, um, um mapeamento dessas línguas aqui, é, os dois principais troncos são o tupi e o macro E o tupi, ele é dividido em algumas famílias, né, como eu disse, no caso, a família Hamarama, Puruborá, Juruna, Aueti, Maué, Tupari, Ariquem, Mondé, Mundurucu e a família Tupi-Guarani. É, eu tinha pensado em trazer para cá o nome de cada língua, de cada das línguas de cada família, mas ia ficar uma sequência de nomes que parecia... Bem, para quem é de São Paulo, ia parecer que você estava andando em perdizes. <risos> que é um, um... caiobi pra Cá... A Pinagés
1: para lá. Pra lá. Pina Mas é, até Cecília, você toca aí num ponto bem interessante Que um dos, dos principais remanescências do, da influência indígena em, em São Paulo, né, pro, pro paulistano médio assim, é na toponímia, né? As toponímias do de São de Paulo, ar, é, as toponímias de São Paulo são muito muito indígenas, né? Assim, não só, claro, Perdizes tem essa coisa de cada rua ter o nome de uma etnia e tal. Mas os nomes aqui em São Paulo, tipo Anhangabaú, Tucuruvi, Jabaquara, tudo isso é tupi.
0: Uhum. Ou mesmo onde a gente estava esses dias, Curitiba. Curitiba.
1: Ah, isso aí.
0: E só uma outra coisa, assim, desse tronco tupi que eu separei, é que ele... É, bem, da família tupi-guarani, ela é tão grande que ela é dividida em oito ramificações. E aí, para não trazer todos esses nomes aqui, não ficar uma lista gigante, que no áudio não faz muito sentido, eu contei as línguas, e são 39 línguas das que estão no material que eu estou usando de apoio, que é um material produzido em 2006, pela... organizado pela professora Luciana Storto. Juntando todas as línguas dessas famílias que estão aqui, são 58 línguas.
1: Beleza, partindo então para o outro tronco, linguístico que tem, que é o chamado macro-G, ele tem uma característica interessante que, enfim, interessante não, na verdade é um pouco macabra, uh, que é um tronco de línguas mais interiorizado que o tronco tupi, ou seja, ele está mais para o interior do continente e claro que isso uh, historicamente havia presença de, de indígenas falantes de língua G, da família G e do tronco macro-G na costa do Rio de Janeiro e em outras costas. Mas como essas populações foram, é, tiveram um contato muito mais intenso com os invasores, é, acabou que sobra muito mais é, quem não estava na costa. Né? Por isso, hoje, a, o tronco macro-G, ele basicamente é composto por uma família, que é a família G, que tem diversas línguas, e... Algumas outras línguas isoladas. Você não tem mais de uma família dentro desse tronco. Por que que isso aconteceu? Por causa da, 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 do extermínio das populações e do extermínio da, da língua dessas populações. Né? Às vezes, não é necessariamente a morte de todas as pessoas que mata a língua, mas a aculturação, a enfim, imposição de, do português acaba ajudando a, a exterminar essa variedade linguística.
0: É. Uma outra informação. É de que, assim, ali na região da floresta amazônica existem cerca de 140 povos que habitam ali. Bem, não, não vou trazer os povos aqui, né? Mas, é, além disso, existe, eles. supõe-se que há cerca de 100 povos que são chamados estão isolados, ou que também podem ser chamados de povos em fuga. São povos que, justo como meio de autodefesa, eles se escondem tanto dos não indígenas como até mesmo de outras populações indígenas. Foi o meio que eles encontraram de sobreviver, nunca entrar em contato com grupos externos. Então, é, essas informações que a gente tem, elas, são, elas, pode, elas, podem, elas certamente não estão também tão, tão exatas, tendo em vista que a gente não tem acesso a todos os povos indígenas que existem nesse território.
1: Bom, Cília, e como que está a distribuição das populações indígenas no Brasil?
0: É legal pensar nisso, porque é muito frequente que a primeira coisa que a gente pensa quando fala da distribuição indígena no Brasil é de povos que vivem principalmente na região norte do país, com alguns grupos no nordeste, talvez no centro-oeste, e uma falsa visão de um sudeste e de um sul mais brancos. Mas, de fato, o que a gente encontra é... De fato, a gente encontra mais grupos de povos sobreviventes em algumas partes, só que a população indígena está distribuída por todo o território brasileiro. Por exemplo, sabia que a cidade de São Paulo possui a quarta maior população indígena do Brasil? São 12.977 pessoas, para ser mais exato. E em São Paulo, a gente encontra... É, diversos tipos de situação, tanto aldeamentos mais conhecidos como a Tenon Deporando, os Guarani no extremo sul da cidade, os Crucutu, na divisa com São Bernardo do Campo. E o Atecoa Itacupê, dos Guarani Itacupê, lá no Pico do Jaraguá. E também tem uma grande população indígena que está distribuída por diversos bairros, ao longo da Grande São Paulo, é, constituída por famílias que migraram das suas terras de origem de diversas regiões do país. Então... Essa ideia usual de que a maior parte da população indígena vive em áreas rurais, remotas, não corresponde à realidade. E até para saber mais sobre esse processo de deixar aldeia e morar na cidade, tem um site que é muito bacana, chamado Ambiente Legal, que aborda temas ligados à legislação, meio ambiente sustentabilidade, e que vão entrar aqui na descrição do episódio.
1: Agora, olhando nas estatísticas sobre a distribuição da população indígena, a gente tem uh, as quatro cidades com mais com a maior população indígena no Brasil são São Gabriel da Cachoeira, lá no estado do Amazonas, bem na divisa com Venezuela e Colômbia, que acho que é a cidade com a maior mais a realidade linguística mais diversa do Brasil, que tem chega a ter acho que quatro línguas são consideradas oficiais, eu tenho que checar isso depois, mas vamos que vamos. É são Paulo de Olivença, que fica no Amazonas, e Tabatinga no Amazonas. Essas são as três primeiras. E a quarta é São Paulo, como a gente havia dito. para se ter uma ideia, São Paulo tem esses 13 mil, mais ou menos, habitantes indígenas, e São Gabriel de Cachoeira tem 29 mil. Por estado, a gente vê aí, vai ficando mais evidente a predominância do, do Amazonas. Então, o Amazonas tem 168.680 é, indígenas. Na sequência vem Mato Grosso do Sul, com 73 mil. E a Bahia, com 56 mil. Em quarto lugar, não é São Paulo, e sim Pernambuco, com 53 mil. São Paulo acho que cai aí lá para oitavo lugar, quando você pensa em estado. É, quando a gente vai para as regiões, a região norte tem uma predominância muito grande. Assim. Tem 305, 306 mil indígenas. É, indígenas. Depois o Nordeste, com 208 mil, o Centro-Oeste, com 130 mil, o Sudeste, com os 97 mil, e o Sul, por final, com 75 mil indígenas. Então, pra gente falar que o Sul. Claro, o Sul tem menos indígenas que o resto do país. Mas. Mas
0: tem uma população que também não é tão grande assim, né?
1: Exato. É o. o acho que das. Não, não é menos populoso que o Centro-Oeste, acho. Mas. Nem que o norte. Bom, enfim, é, de todo modo, a, o sul, mesmo assim, 75 mil pessoas não é pouca gente. E eles não são invisíveis, certo? Então, a gente tem que levar isso em conta. É, e, por fim, uma, uma última curiosidade, assim, que apenas 25 povos têm mais de 5 mil falantes da sua língua nativa. E são Apurinã, a Axaninca, Chiquitano,
0: Guajajara, Sônia, um beijo para você, os Guarani Andeva, Caiová Embia, os Galibido Iapoque, Ingaricó, Uninku
1: Inco, Beu, Kulina, Mebengo Membengokre, que é também o nome dos Caiapó, uh, Makushi, Munduruku, Satere, Mauê, Taurepang, Terena, Ticuna, Timbira,
0: Tucano, Wapixá, Nachavante, Yanomami e Yekwana. Hoje em dia, né, um leve panorama de como coisa, as coisas estão sendo estudadas, é, existe uma importância fundamental na pesquisa linguística indigenista do Museu Nacional. Aquele que pegou fogo, sabe? É, então, existe lá um núcleo de linguística que conserva um conjunto bem grande de registros documentais e sonoros também, então eles também abrigavam um, bem, um acervo composto por um núcleo documental com línguas pertencentes a diversas famílias, além de registros de discursos narrativos, mitos, cantos, sonorização de vocabulário, etc. Isso está bem descrito, melhor descrito, no episódio do Língua Livre, sobre a pesquisa sobre línguas indígenas, vou deixar o link aqui para vocês também.
1: Curiosamente, faz é, hoje, no dia que a gente está gravando, fez um ano do incêndio.
0: Nossa. Bate na madeira.
1: Que nunca se repita.
0: E bem, para finalizar esse bloco, lembrar que em 2008 foi sancionada uma lei pelo então presidente Lula número 11.465, que inclui no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Um dos meios possíveis né, de atuação do Estado para conhecimento da população sobre esse esse tesouro histórico.
1: Isso. É essa parte tão importante aí da nossa cultura né, e da nossa história mesmo. Foi um, acho que é um marco, né? Porque, enfim... Antes disso, o que você tem é, é muito pouco, muito pouco mesmo.
0: É, e um Brasil que só existe a partir de 1500. Agora, a gente vai ouvir um trecho falado em uma das línguas citadas aqui hoje, que é o Tupi. É o poema No Meio do Caminho, do Carlos Irmão de Andrade, de um projeto do Instituto Moreira Salles, que coloca pessoas falando, recitando esse poema em diversas línguas. Uma hum. delas é o Tupi. Vamos ouvir.
1: Tapembucté. Tapembucté uin uma ita, itá. itá. Tapembutere, oinkrapete. crapete ita Tapembutere ma oi crapete ita. Ao a
2: querer de uma che ma endua riaena. i opera tu e a co aguere. Ache ma endua
1: riaena ma oi mapetain tape buteere Tapembutere ma oi crapetain
0: ita. É chegado o nosso momento linguista hardcore, né, que quando a gente vê características linguísticas específicas, então como não é uma língua, a gente vai falar de alguns aspectos hum, gerais e também de especificidades de uma língua ou outra, não vai dar, a gente não vai dar conta de falar de todas aqui, né?
1: É, e até um jeito da gente mostrar justamente como elas, essas línguas indígenas brasileiras são diferentes e meio que pra exaltar justamente essa riqueza que a gente tem aqui dentro.
0: Primeira coisa que, bem, enquanto a gente está aqui falando, não faz tanta diferença, mas também faz. Que tem um padrão para falar de línguas indígenas, de povos indígenas, criado pela Associação de Antropologia, que a ideia é que eles, bem, você sempre escreve eles, com, começando com maiúscula, mas que eles não têm plural, flexão. Então você fala os guarani, você fala os tchucaramã, carramã, aliás. Então, quando a gente fala os guarani, os caiapó, essas coisas, não é só porque a gente é de São Paulo e não faz plural. Isso existe... não foi a gente que inventou. Primeiro, vou falar de algumas características que são comuns em línguas do tronco tupi, ou em várias delas, pelo menos. Tem um quadro fonológico com, por exemplo... As vogais, eles têm uma vogal diferente do que a gente tem, que é uma espécie de i falado com a língua mais alta e no centro da boca.
1: Então, é tipo i, i. Nossa. Vai ter um episódio futuro que a gente vai ter uma pequena discussão a respeito desse som. E vocês... Na verdade, é o próximo episódio depois desse. Verdade. Ai, que emoção.
0: <risos> e também, uma coisa assim, é... muitas grafias de nome que a gente vê com W... Esse W, ele é um... Geralmente, a pronúncia dele é algo que fica entre um B e um V e um U. Então, uma coisa que é feita ali pela ponta da, da boca, sabe? Com, a, com os lábios e tal. Uma parte do dente. E isso aqui não são sons muito bem marcados. Então, Curitiba, por exemplo, não é um... Ouera, Ou a gente vai ouvir mais pra frente o MC, que chama Weira, e aí escreve com W, mas esse som bem incerto, assim, né? Bem pouco marcado. Uma coisa bem louca que tem algumas línguas do trontopi é o que a gente chama de um padrão ergativo absolutivo. As línguas.
1: O que, que é isso, Cecília? <risos>
0: Um, o português, por exemplo E outras línguas que são muito conhecidas Como a grande maioria das línguas indo-europeias Tem um padrão de marcação de caso nominativo acusativo Então eu vou tentar falar de uma forma mais simplificada Para a gente não entrar nos termos das profundezas da linguística Isso tem a ver com qual argumento o verbo vai concordar Na língua portuguesa né, como na maioria das línguas de origem da europeia, o substantivo que tem a função de sujeito que vai definir como vai ser o verbo. Ou seja, se ele vai estar tá em primeira, segunda ou terceira pessoa, se é plural ou singular, e etc. Nas línguas, padrão ergativo absolutivo é o objeto do verbo. Ou seja, é o elemento que recebe a ação que faz isso. Então, grosso modo, se nós dizemos em português ele viu as crianças, né? então é, ele viu, em Caritiana, por exemplo, seria algo como ele viram as crianças, né? o objeto que recebe a ação, que marca a morfologia do verbo. Tá, mas tem verbo que não tem objeto que é recebendo a ação, tipo eu dormi. Aí, nesses casos, que são de verbos intransitivos, está liberada a concordância com o sujeito. Então, eu trouxe aqui uns exemplos do Caritiana. É, o Caritiana faz isso colocando um prefixo no verbo. Então tem uma frase que é eu vou te machucar, que é i, a taoki, que seria esse in, que seria eu, a é um, o prefixo de segunda pessoa, e aí taoki seria o machucar, e aí no final an, que seria o pronome de segunda pessoa. Então, se tem esse pronome no final, an, que é de segunda pessoa, você tem que colocar o prefixo antes do verbo a para marcar. Que esse verbo está concordando com o seu objeto, o, obje o que foi machucado nesse caso. E aí, se fosse, por exemplo, um verbo intransitivo, como escutei, que o verbo é o piso, então eu escutei, o pronome de primeira pessoa é i, na verdade, e aí você coloca um i antes do tal piso, que é o verbo, e aí concorda o sujeito com o verbo. Então ficaria italpisot. Uma outra coisa que eu acho bem louca que tem em algumas línguas é o que eles chamam de evidenciais. É uma característica marcante nas línguas do tronco tupi. É essa evidencialidade, que é uma categoria gramatical que expressa a fonte da informação que o falante tem sobre essa informação que ele está veiculando. Então, por exemplo, a língua caro que é da família Ramarama, tem alguns evidenciais, sendo quatro que são muito produtivos. Um é que significa ouvir dizer. Um, que significa informação de origem visual. Um terceiro, que é informação de origem não visual. E quatro, é uma informação com uma evidência perdida. Então, você fala toda a oração, no final você põe um classificador gramatical que mostra de onde veio essa informação que você está falando. Em alguns outros evidenciais, não se referem exatamente à fonte da informação, mas sim à confiança que o falante tem na informação veiculada. Não é bem louco marcar gramaticalmente isso? Tipo, é uma língua que não tem fake news.
1: <risos>
0: Pensa um classificador gramaticão evidencial WhatsApp. <risos>
1: isso seria perfeito, né? Nossa. Vamos agora, então, dar uma olhadinha breve nas línguas macro é, E pensando em características linguísticas, tem uma coisa muito interessante do, desse tronco, que é muitas vogais nasais. Então, toda vez que tem uma vogal, tem a versão dela nasal... E algumas das línguas têm, cara, tipo, 10 vogais, assim, e 10 vogais nasais também. Então, fica com 20 vogais. Enfim, não é muito diferente, né, do, do nosso, né?
0: É, a gente só não tem um quadro oficial com tudo isso. Mas na prática, que a gente realiza...
1: É, então... E também, outra característica é que as línguas macro-G, elas têm uma morfologia relativamente simples. Ou seja, você não tem um milhão de flexões e declinações. Então, você não precisa ficar sabendo todas as formas do pretérito imperfeito, pretérito mais perfeito. Então, eles são muito mais parecidos com o inglês, por exemplo, que você tem só, sei lá, três, quatro flexões num verbo. É, então, eu vou falar, eu vou escolher três idiomas. Eu vou falar de três características deles, né, uma de cada, que eu achei interessante. Até porque, eu não vou me alongar muito, porque a ideia é para a gente falar, fazer episódios específicos sobre todos esses idiomas. Então, vamos começar com o chavante. O chavante é uma, uma língua falada por pessoas que vivem na região centro-oeste do Brasil, entre o Mato Grosso e o Goiás. São cerca de 15 mil pessoas que se dividem em 65 aldeias. E tem muita alofonia no chavante. O que, que isso significa a alofonia? A alofonia é um fenômeno linguístico bem comum que ocorre quando um som dentro de um sistema linguístico da língua pode ser realizado de várias formas na prática. Esse som dentro do sistema linguístico é o que a gente chama de fonema. E a alofonia ocorre se um fonema pode ser executado como dois fones. Então, a gente tem um exemplo disso em português. O som de T e T é no português daqui de São Paulo, por exemplo, e de alguns outros lugares, ele, a gente pode considerar esses dois alofones de um som... É,
0: pensando na grafia, você escreve T igual nos dois, só que antes, é, quando tem um I na frente, ele vira T.
1: Isso. Então, por que, que a gente sabe que eles são alofones e não simplesmente dois fonemas diferentes, né? Porque, por exemplo, quando eu falo patinho ou patinho, vocês entendem que é a mesma palavra, só que a pronúncia desse T está diferente. Só que se eu pôr outro som qualquer lá, eu altero o significado, como seria o caso, por exemplo, de passinho, que eu troquei o T, por um. S. E se não altera o significado e os dois sons diferentes ocorrem em um negócio que chama distribuição complementar, que a gente não vai entrar aqui agora, porque. É, Vocês a não gente... merecem tanta <risos> linguística de uma vez só. A gente vai ser piedoso. É, a gente tem a alofonia. Mas tudo bem, a língua chavante, quase todas as consoantes têm alofônias. Então o B, por exemplo, pode ser pronunciado como B ou como MB ou como M. É bem louco.
0: Nossa, você já pensou que Hanson pode ter uma música daqui bem brasileira com um ba?
1: É chavante, praticamente. Eu vou só passar por cima dessa piano. Não é pra tirar na edição. É, depois, indo pro segundo idioma aqui, que é o Kaigang. Que também pode ser chamado de Guainá. Era chamado antigamente. Chocleng, é, camé, Bugres, coroados ou botocudos. Enfim, até uma questão interessante é que uh, esse povo tem tantos nomes, porque alguns desses nomes são dados por eles mesmos, como é o caso de Kaigang e algumas variações, e outros são fruto de nomeação por, por exemplo, europeus ou por outras, outros grupos. Essa nação Kaigang possui algo como 30 mil pessoas, das quais 65% falam esse idioma. Estão espalhadas aí por São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul é possível dividir em cinco grandes dialetos nessa língua. Mas aí a característica que eu acho interessante aqui, que, enfim, parece uma coisa que tem também no tupi, é que é o uso de pós-posições. Também tem no japonês, né? Que é... Você pode falar, por exemplo, goi, que é água. E se você quer falar alguma coisa como na água, você vê que no português a gente põe esse em mais a na frente, então a gente tem uma preposição. Mas no kaigang você falaria ki. A preposição vai depois, por isso ela é uma pós-posição. Por fim, a terceira língua de que eu quero falar um pouco aqui é o caiapó. O caiapó é falado por aproximadamente 9 mil pessoas, espalhadas pelo leste do estado do Amazonas, Mato Grosso e Pará. Esse idioma também é chamado de mebengro, Mebengocre. Vocês me desculpem que o meu caiapó está meio enferrujado. Mas esse nome, caiapó, ele é de origem tupi. E significa algo como, como macaco. E esse não é o nome que os caiapó se deram, mas sim o nome que foi dado a eles por outros grupos. Afinal, no
0: nem é do mesmo tronco
1: linguístico. É. E os caiapó, o nome que eles se dão é mebengroque, que significa gente do espaço entre as águas. Ou seja, eles pegam uma, uma região e dividem entre os rios ali e falam que eles são o povo que vem daquela região. Isso mostra assim, que, uh, o que pode acontecer com a própria nomenclatura de um povo quando essa nomenclatura não lhe pertence. Né? Uh, isso é bastante presente na história das línguas minorizadas, de, de um modo geral. Tem um outro exemplo famoso, que é o caso dos uh, esquimós. Né? Esquimó não é o termo que os inuites usam para si mesmos. Esquimó significa pessoa que come coisa crua em moicano, acho. Porque era uma, uma forma até preconceituosa que outras populações indígenas viam eles. Enfim, uh, isso daí, a uh, não representatividade e ser visto por pessoas de fora é algo bastante constante nos últimos 400 anos. E isso também torna traz um outro problema que é muito comum da do estudo das línguas indígenas, que é a falta de consistência na nomenclatura. Né? Então, em determinado momento, você tem lá ah, os índios botocudos fazem tal coisa. Ah, os índios né, mebengocre fazem tal coisa. E aí você tem que ir traçando na literatura, ao longo do tempo, quem, quem é o quê. Né? Mas indo para a linguística, o, a coisa interessante é que o Caiapó tem... Um, um processo que é chamado de reduplicação que eu acho bem interessante então você pode falar, por exemplo que é bater e se você falar tuk", que você repete o quer dizer que você bate repetidamente então quando você reduplica a raiz do verbo você adiciona o sentido de acontecer constantemente você também tem que que é coçar ou cortar e que que é fazer muitos cortes ou muitas muita coceira.
0: Isso é só um, algumas coisinhas para a gente ter alguma algum contato com características linguísticas dessas línguas aqui.
1: A gente não vai, dessa vez, falar sobre como aprender a língua, porque, dessa vez, não tem uma língua específica, né? Mas, quando a gente for fazer dessas línguas todas que a gente quer tratar, a gente vai dar indicações de onde aprendê-las. É, mas, passando, então, para as nossas indicações... Começa aí, Cecília.
0: Ah, é muita coisa, viu, gente? Segura. É... Primeiro eu queria falar de um projeto chamado Vídeo nas Aldeias, que é um projeto de formação de cineastas indígenas para que eles próprios registrem os seus povos. Então foi botar a câmera na mão do pessoal e ensinar a usar, né? Criar, formar esse, esse, essa galera para que eles produzam os, os próprios conteúdos. E aí, bem, vejam, entrem no site que a gente vai deixar aqui na descrição... Que lá tem disponível são disponíveis os, os vídeos tem um filme que eu assisti muito lindo chamado Chuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos que é com os Craô. deixo o link aqui também é porque é uma ficção na verdade então mas de uma forma que você aprende muito sobre esse povo sem ser aquele formato quadrado de documentário é lindíssimo teve colaboração de um amigo aí que foi o Ian na parte linguística Antropológica é, Recomendo também a rádio Yandê Que é uma rádio de temática indígena A primeira, talvez a única Não conheço outra hum, Queria também recomendar o trabalho da, De uma rapper chamada Katumirim, Uma rapper ativista LGBT Procurem o nome dela por aí Olha, tem mais coisa Vocês viram que tem um documentário Chamado guerrasdobrasil.doc
1: Eu ainda não vi
0: então assistam o primeiro episódio, que é chama parte... O primeiro episódio chama As Guerras da Conquista, que fala desse primeiro episódio do, de guerras no, no Brasil. Tem um panorama muito bem feito, muito bem explicado.
1: Bom, aí eu vou é, indicar dois livros muito interessantes sobre Tupi Antigo, que a gente tem o privilégio de ter lá na... na... Fefeleche da USP, um professor que é especialista em tupi antigo, que é o Eduardo Navarro. E ele tem dois livros que desse, dessa, desse tópico. Um é o Método Moderno de Tupi Antigo, que é realmente um livro feito para você aprender em lições o tupi antigo. E ele também tem um Dicionário de Tupi Antigo, que é assim, uma delícia. Se você mora em São Paulo, inclusive, você devia ficar olhando o nome das, dos bairros, das ruas, das, dos, das coisas nesse dicionário, porque você vai aprender muita coisa.
0: não dá para falar de pesquisa indígena sem falar do Arião Rodrigues. Joga o nome dele no Google, tem muita coisa dele disponível online, ele faz um mapeamento muito bacana. Assim como a obra do Benedito Presia e já adianto que vai ter coisa dele mais pro fim aqui. Dá uma olhadinha no Instagram chamado indígenas LGBT, tem umas imagens muito bacanas e aí dessas dessa intersecção de lutas né, de dois, duas minorias, né, uma intersecção de minorizações, digamos e na linha podcast também tem uma rinca de coisa bacana para ouvir, vão ouvir lá o, o podcast da Penan que está aí com o projeto com os caiapós que vocês já ouviram, e também tem um podcast que é tocado só por indígenas, chamado Originárias, e fala de produção cultural indígena o outro muito bacana também é o episódio da Rádio Escafandro, chamado A História do Brasil que a Floresta Escondeu.
1: Aí eu vou deixar duas indicações também, acabei de lembrar de uma outra, mas uma é, sei lá, vai... Eu sempre quis indicar o Viracasacas aqui, <risos> então eu vou aproveitar aqui o episódio dessa semana, o 128. Eles falaram sobre a Amazônia e sobre política no Brasil de hoje, fazendo boas análises. É, além disso, também vou indicar o Filosofia Pop, tem um episódio sobre filosofia indígena com o Cacá se eu não me engano. Deixa até eu checar isso.
0: Enquanto isso, eu vou contando aqui um outro também, que é o do Copenau, A Queda do Céu. Eu não li, é, bem, só conheço trechos e que fala sobre a chegada do homem branco, acho, né, aqui. Enfim, leiam A Queda do Céu. É isso, A Queda do Céu é o relato de um xamã Yanomami sobre as lutas dos povos da floresta. E é escrito pelo Davi Kopenawa, que é uma liderança indígena bem, bem importante aqui
1: no país. E agora, confirmando a informação que eu dei parcial, é o episódio 50 do Filosofia Pop, que é Filosofia Indígena, Tupi-Guarani, com Kaká Verá. Excelente episódio.
0: Ah, e assim, é sempre legal ver também o trabalho da fotógrafa Cláudia Andujar, que ela tem há décadas com o Cianomami. Recentemente a gente... Teve uma exposição dela aqui em São Paulo, então esporadicamente é possível ver, mas acho que na internet encontra o trabalho dela também, não?
1: Acho que sim, e se eu não me engano a exposição fica, é, quando ela não tá por aí excursionando, ela fica em Brumadinho, é, lá no Inhotim, esqueci o nome, mas fica em Inhotim, lá em Brumadinho, perto de BH.
0: Bacana. Bem, a, a professora Luciana Storto é, ela lançou recentemente um livro chamado Línguas Indígenas, Tradição, Universais e Diversidades, pelo é, Mercado de Letras. Então, quem quiser dar uma olhadinha também, pode ir lá procurar.
1: Uma outra indicação é uma matéria que a Piauí publicou, que, na verdade, é a tradução de um texto do Norman Lewis, que saiu na Sunday Times Magazine em 1969, sobre o genocídio indígena em curso no Brasil, na época. É absolutamente aterrador, é uma das piores coisas que eu já li na minha vida, mas é fundamental. É, mostra bem o que, que o Estado brasileiro estava fazendo na época. E acho que é, a gente tem que ver, porque, enfim, para pensar o que mudou e o que não mudou.
0: Bem, se você ouviu a gente até agora, você merece uma recompensa, um dos livros que a gente usou aqui na pesquisa para esse episódio foi um chamado Povos Indígenas, Terra, Culturas e Lutas, do Benedito Présia, com a Beatriz Maestre e a Luciana Galante, e foi lançado pelo selo Outras Expressões, que é o selo da editora Expressão Popular. A Expressão Popular, que doou esse livro para o sorteio, e, e é uma editora com um projeto muito bacana, ela é formada por movimentos sociais com um, foi formada há 20 anos, aliás em outubro agora eles vão ter uma festa de comemoração de 20 anos de existência então fiquem atentos nas redes da editora aí e eles têm um projeto de formação militante a ideia é produzir livros que acrescentem a formação né, da militância a conscientização da população, e como esse é o foco e não o lucro, eles fazem de uma forma que o livro saia sempre o mais barato possível, que ele é, tenha facilidades de chegar às pessoas. Então, a gente fala mais para frente, melhor da editora, porque eu acho que ela tem que ser muito conhecida. E é isso, assim que a gente lançar esse episódio, a gente já lança junto as regras para participar do sorteio desse livro de então, Povos Indígenas, Terra, Culturas e Lutas. E para finalizar, finalizamos com uma musiquinha, como sempre. A uh, que a gente escolheu aqui é do Weira MC, com Os Guarani, chamada Pemomba Emme. Bem, ele é da terra indígena Guarani, Tekuapiaó, no Picruz de Jaraguá. E fiquem aí com essa música.
1: Tchau, pessoal, e muito obrigado aí por nos escutar nesse nosso primeiro especial.
0: <risos> tchau, tchau, pessoal. Até o... daqui duas semanas.
1: ajuizada pelo governo de São Paulo, que brigava pela área para conceder a empresas privadas.
2: Prevaleceu a, a postura anti-indigenista do governo teve. Índios da tribo Guarani tomaram a área onde ficam antenas que transmitem sinais de telefonia celular e de TV,
1: lá no pico do Jaraguá. <música>
2: And boy, I'm a man, Baraka, mini-e Nyan de popu jare Kwon chong daru kweru Jero jil choka. Borai, nyam monyeh du An bawey ra Nyarom barete kunya. karai kweru Opu an Takwa pu o monyeh du Ponete hai gui chewete Panwee Jamoi, opu an daro wa opi Baraka, mini-e Nyan de popu jarre daru kweru Nyapu Jero jil choka.
0: Pelo Brasil inteiro vai levantar ou já levantou índios esclarecidos,
2: levantará sua voz em prol da sua raça. Falo da minha vida, falo da vida dos jovem da perifa. Cansei de chorar, as histórias do passado fazem eu sangrar Mais uma criança morreu na madrugada Cadê a solução pra mortalidade infantil? Tô nascido pra lutar, nunca restarei só sol me acordou Jandero me levantou de novo estou aqui passando essa mensagem consciente para os manos. eu já lembrei de Deus pode crer eu tô firmão no dia de amanhã eu só quero acordar com um sorriso pode acreditar tentando não errar mais do que errei em 1500 mano teve invasão e até hoje é bomba
1: no meus irmãos. Em defesa dos direitos indígenas, Os Guarani chegou. Resistência, pum,
2: poum, Com você que não ia levar era só nós, A fé que você, José de Ancheta, representa foi a nossa morte. No Brasil, não precisa os dos fantasmas, dos bandeirantes e dos jesuítas.